0: Das Jurastudium, und ich weiß, ich kriege da viel, viel Gegenwind auch immer, aber ist ein sehr privilegiertes Studium. Und ich sehe das auch einfach jeden Tag im, oder ich gehe ja nicht jeden Tag im Gericht, aber jeden Tag, wenn ich ins Gericht gehe, es ist eine sehr, sehr kleine Menge an Menschen. Sie ist zum Großteil weiß. Sie ist überdurchschnittlich auch noch männlich. Und diese Gruppe entscheidet, hat sehr viel Verantwortung und sehr viel Macht und ich meine das gar nicht, dass es immer nur negativ ausgelegt wird, dass die da sitzen und sich denken so, hahaha, ich ruiniere dann dein, dein Leben, aber sie haben nur einen Mini-Ausschnitt an Lebensrealität, sie stellen einfach nicht die Breite der Gesellschaft dar und das ist so unglaublich wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varena. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Sie setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Hallo und herzlich willkommen. Unsere Expertin in dieser Folge ist Magdalena schmidt weigand Magdalena Schmidt-Weigand ist ehemalige Leistungssportlerin und heute arbeitet sie als systemische und Mental-Health-Coachin. Magdalena hat einen Master in Public Policy und ist neben ihrer Selbstständigkeit seit über vier Jahren Jugendschiffin. Und in dieser Funktion das Gesicht der Kampagne »Wir schöffen das« zur bundesweiten Schöffinnenwahl. Liebe Magdalena, es freut mich riesig, dass du hier bist und wir heute über dein Herzensthema sprechen – was ist dein Herzensthema?
0: Hallo Verena, hallo Daniel. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Ja, ich habe äh, mein Herzensthema hier mit äh, hingenommen. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Ich bin Jugendschöfin und gleichzeitig geht es bei mir in ja, meinem beruflichen Kontext viel um mentale Gesundheit. Und das wollte ich kombinieren: also mentale Gesundheit, Mental Health im. Kontext Ehrenamt, im Kontext Aktivismus. Ehrenamt, wie es vor, was weiß ich, 30, 40 Jahren mal definiert worden ist, wie es da die Definition gibt, ist ja mittlerweile viel, viel, vielfältiger. Deshalb sage ich auch immer noch Aktivismus, weil natürlich vieles heutzutage äh, aktivistisch ist, was gar nicht mehr so in diese klassisch etwas altbackene Ehrenamtsdefinition fällt. Mhm. Und gerade beim Thema Ehrenamt und ich glaube
2: auch besonders im Bereich ähm, des Schöffinnenamtes gibt es ja ganz, ganz viele emotionale Belastungen, die da auch ähm, mit eine Rolle spielen. Sicherlich zeitlich, aber auch ähm, emotional, also an den Geschichten, die du vielleicht auch im Gericht miterlebst. Ist das so?
0: Ja, das ist total so. Also... Vielleicht mal zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen. Ich bin Jugendchefin, ich bin da ja so reingewachsen. Also meine Mutter war, seitdem ich denken kann, ähm, Chefin in unterschiedlichen Funktionen. Also da gibt es ja auch mittlerweile Finanzgericht und Sozialgericht. Und ich wollte das schon immer werden, war schon immer politisch interessiert, habe ja auch Politik studiert und hatte aber so dieses Herzensthema äh, junge Menschen, bin da auch so ein bisschen vielleicht mit guter Naivität reingegangen. Und je nachdem, wie ähm, bei Jugendgericht gibt es eine Rotation, also man ist für fünf Jahre dann sozusagen gesetzt, aber jedes Jahr ist man in einer anderen Abteilung, in einer anderen Kammer. Also das heißt jetzt auf Normaldeutsch übersetzt, man hat eine andere, einen anderen Berufsrichter, eine andere Berufsrichterin. Jedes Jahr ist man woanders. Und je nachdem, wie die organisiert sind, das sind alles so kleine Einheiten in sich, weiß ich dann manchmal vorher, warum es geht. Und manchmal weiß ich es nicht. Und zum Thema Jugendstrafrecht, also es betrifft junge Menschen, bis dann ähm, 21, je nachdem, wie da der Reifeprozess äh, vorangeschritten ist und auch um Sexualdelikte. Ähm, und gerade generell natürlich Straftaten junge Menschen, aber vor allen Dingen auch Sexualdelikte ist einfach was, was ja unheimlich belastend sein kann. Mhm. Und dennoch
2: trittst du ja auch dafür ein, oder vielleicht auch gerade deswegen, dass mehr Leute sich auch für das Ehrenamt der oder des Schiffen interessieren. Ähm, warum ist das wichtig? Warum, warum braucht es mehr SchiffInnen, um wirklich etwas zu bewegen?
0: Aus meiner Wahrnehmung, da gibt es natürlich auch viel mittlerweile andere Menschen, die das teilen oder auch äh, wissenschaftliche Erhebungen zu, ist einfach diese Justizblase, nenne ich es mal so, nicht besonders divers. Und im Grundgesetz ist dieses Schöffenenamt ja, also ist festgelegt, dass Schöffenen ja einfach die Bevölkerung abbilden. Und ich habe es jetzt in dieser Kampagne ja auch miterlebt, also sie ist jetzt vorbei überall, sind jetzt die meisten, ähm, sind in den meisten Bundesländern ist es jetzt durch. Das ist ein sehr langwieriger äh, Prozess, aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir wahrscheinlich 60.000 Schöffinnen, das ist das, was wir brauchen für die nächste Amtsperiode, wahrscheinlich haben ein bisschen mehr, weil die müssen auch noch irgendwie geprüft und etc. werden. Und ähm, es ist unheimlich wichtig, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Denn das Jurastudium, und ich weiß, ich kriege da viel, viel Gegenwind auch immer, aber ist ein sehr privilegiertes Studium. Und ich sehe das auch einfach jeden Tag im, oder ich gehe ja nicht jeden Tag im Gericht, aber jeden Tag, wenn ich ins Gericht gehe, es ist eine sehr, sehr kleine Menge an Menschen. Sie ist zum Großteil weiß, sie ist überdurchschnittlich auch noch männlich und diese Gruppe entscheidet, hat sehr viel Verantwortung und sehr viel Macht und ich meine das gar nicht, dass es immer nur negativ ausgelegt wird, dass die da sitzen und sich denken so, hahaha ich ruiniere dann dein, dein Leben, aber sie haben nur einen Mini Ausschnitt an Lebensrealität, sie stellen einfach nicht die Breite der Gesellschaft dar und das ist so unglaublich wichtig und im Rahmen dieser Kampagne, die es jetzt gab, ähm, habe ich ja sehr viel Anfragen bekommen, war sehr viel in den Medien und manchmal war es so ein bisschen abstrus, weil ich sage von mir selber, ich bin so divers wie ein deutsches Sauerteigbrot. Denn ich bin weiß, ich komme aus einer Akademikerinnenfamilie, ich bin selbst Akademikerin. Das Einzige, was bei mir divers ist, ist, ich bin jung. Ich war unter 30, als ich Jugendschöfin geworden bin und bin jetzt Anfang 30, bin aber auch doppelt so alt wie die meisten jungen Menschen, die dort vor mir sitzen. Das heißt, jung ist auch sehr relativ. Wenn man sich aber mal so das Durchschnittsalter anguckt, was so bei 55, 60 liegt, dann bin ich natürlich jung bei den Schöffinnen. Aber ich bin trotzdem unglaublich privilegiert und ich habe ganz viele Erfahrungen nicht, die auch ein Teil dieser Gesellschaft hat. Und im Sinne der Urteilsfindung ist es einfach wichtig, dass unterschiedlichste Realitäten abgebildet werden. Und das ist einfach gerade nicht die Realität. Das muss ich einfach so knallhart sagen. Wir Menschen, die dort sitzen, die diese Urteile mit Fällen als Schöffinnen generell oder Jugendschöffinnen, bilden nicht den Querschnitt dieser Gesellschaft ab. Und das ist sehr, sehr schlecht für die Demokratie, für ja, mein Wertesystem, für mein Demokratieverständnis.
1: Mhm. Und du hast jetzt ja auch schon die Kampagne angesprochen, könntest du einmal erläutern, wie die konkret aussah, wie ihr das machen wollt oder es schon geschafft habt, junge Menschen oder generell Diversität ähm, dort hineinzubekommen?
0: Genau, also diese Kampagne ist, ähm, da kommen wir auch schon mitten rein in dieses, was ist Staatsaufgabe, was ist Ehrenamt, diese Kampagne ist eine Kampagne vom Bundesverband der ehrenamtlichen Richter und Richterinnen, wo eine Handvoll Menschen, zu denen ich auch, mit aber noch deutlich geringem Stundenumfang, eine deutschlandweite Kampagne geschmissen haben. Es gab Geld, es gab Geld für ähm, die Medienpräsenz im Sinne von Webseite und da wurde ja auch ein Imagefilm gedreht, in dem ich drin war, aber alles, Konzeption, Gelder und überhaupt auf die Idee und das Ganze, das ist Ehrenamt. Das war das ist und war Ehrenamt von Menschen, die auch schon ehrenamtlich tätig ähm, sind. Das ist mir unheimlich wichtig zu sagen, weil aus meiner Sicht und auch mit meinem Politikstudium ist das Staatsversagen. Wir brauchen diese Diversität. Und eine Gruppe von Menschen hat es sich zur Aufgabe gemacht, weil sie gesehen haben, wir sind alle viel zu alt. Wir sind halt überhaupt nicht divers. Und dann gab es diese Idee für diese Kampagne. Es ist eine... Bunte Webseite, eine bunte Kampagne, wo es darum ging, junge Menschen und vor allen Dingen Menschen auch mit diversen Hintergründen anzusprechen, dass es nicht nur eine weiße Ak Akademikerin Blase 55 plus ist. Und genau, dafür, dazu gab es dann sehr, sehr viel öffentliches Interesse, was auch gut war genau, es gab diesen Imagefilm, es gab ganz viele Infoveranstaltungen, also bei den Chefinnen ist es so, es gibt einen Bundesverband und dann gibt es für jedes Bundesland oder Region einzelne Landesverbände, die haben alle unzählige Informationsveranstaltungen gewuppt, auch das wieder alles ehrenamtlich, ähm, genau, und so haben wir einfach versucht, dieses... Amt, was ja auch so ein bisschen verstaubt ist, was mit der fünf Jahre, man verpflichtet sich für fünf Jahre auch nicht besonders attraktiv ist, mit auch der ganzen Bürokratie, einfach einer jüngeren und breiten Masse zugänglich zu machen. Und ich habe ja jetzt mit vielen Journalistinnen gesprochen, noch nie gab es so viel Interesse. Und ich habe das auch bei LinkedIn und überall äh, gemerkt, dass ganz viele mich darauf angesprochen haben, dass sie es noch nie gehört haben. Und ja, ich bin einfach viel eingeladen worden, auch bei so Instagram-Formaten, wo es eigentlich einfach um ein junges Publikum ging, dass ein junges Publikum Fragen stellen konnte, dass ein junges Publikum auch so überlegen konnte, ist das überhaupt noch zeitgemäß also diese fünf Jahre die Erwartungshaltung und so und das sind einfach wichtige Fragen mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen weil Demokratie ist so ein hohes Gut und Demokratie ist auch wenn wir uns rechts und links umschauen nicht selbstverständlich Demokratie ist ein Privileg und es ist unser aller also unsere alle Aufgabe da dran mitzuwirken und gleichzeitig ist es auch immer wieder diese Grauzone. Was ist noch meine Aufgabe als Individuum, als Bürgerin dieser Gesellschaft und was ist Aufgabe des Staates? Mhm. Ja, absolut.
2: Und das ist natürlich ein wahnsinnig toller Erfolg, den ihr da auch erreicht habt mit dieser Kampagne. Ihr habt ganz ganz viele Menschen animiert, sich, sich zu melden, sich diesem Amt zu stellen, auch zu gucken, wo kann das Amt vielleicht auch attraktiver werden? Was du sagtest mit den fünf ja. Jahren, da habe ich auch gedacht, ja, das ist eine lange Zeit. Also ich glaube, wenn da zwei oder drei Jahre Stände wäre, ähm, die Attraktivität noch mal deutlich höher. Ähm, und gleichzeitig ist es eben, wie du sagtest, auch so wichtig, zum einen für die Urteilsfindung diverse Menschen zu haben, aber auch für den Umgang vielleicht mit Beteiligten in so einem Gerichtsverfahren. Und ähm, es ist einerseits wichtig, Menschen auch, auch dazu zu bringen, sich einem Ehrenamt zuzuwenden. Gleichzeitig stellst du die Frage, das höre ich so heraus, inwieweit ist eigentlich ein Ehrenamt tatsächlich in dieser Gesellschaft notwendig, um was zu verändern und sollte es nicht eigentlich anders sein. Ne? Also sollte nicht vielmehr auch der Staat an vielen Stellen Verantwortung übernehmen, was jetzt Leute wie du oder auch wie Daniel und ich über unsere Ehrenämter
0: abbilden. Ja, ja. es ist mhm. ähm, ein, eine ganz wilde so Diskussion, wo ich auch immer ganz schnell so von A nach B nach C nach Z komme, ein sehr, sehr interessantes Beispiel ist ja die, ähm, ja, die sind die Klimaproteste. Und ähm, da gab es ja jetzt auch schon die ersten Gerichtsurteile. Und ich kann mich dazu jetzt natürlich öffentlich ähm, nicht zu äußern, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch diese jungen Menschen bei mir sitzen. Und das wäre höchst problematisch, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört mir dann Befangenheit unterstellt, aber mein, mein individuelles wie auch mein rechtliches Ich kommen da ja zusammen. Es ist so eine interessante Zeit, wo es so viel zu bewegen gibt, ja, und äh, wo wir darüber reden, was die Politik alles nicht macht oder wer ähm, Kartoffelsalat oder Öl oder was auch immer an welche Gemälde backt. Und... Ja, gleichzeitig denke ich mir aber auch so, die Politik hat schon versagt, eventuell. Gibt es vielleicht gar keine anderen Möglichkeiten mehr als diese Bewegung. Gleichzeitig habe ich dann mein Rechtsverständnis, ähm, bis, bis wann ist zivile Ungehorsam okay, ab wann sind es die richtigen Mittel und so. Also es ist immer ja die Frage wenn wir über gerade so Grassroot-Movement, politische Bewegung in, in etlichen Zeitepochen reden. Was, wo wären wir, wenn es all dieses Engagement nicht gegeben hätte? Gleichzeitig entwickeln wir uns auch weiter und wir wissen, dass, ähm, dass bei vielen Menschen zu Kosten der Gesundheit, der Psyche, der mentalen Gesundheit, und wir feiern das ja auch so ein bisschen und ich gehöre auch dazu. Ich bin in einem stark politisch engagierten Haushalt aufgewachsen, bin dafür unheimlich dankbar und gleichzeitig kenne ich das aber auch so, dass ich Menschen, die weit über ihre Grenzen rausgehen, politisch engagiert sind, immer wieder noch einen draufsetzen und ich denke, was für eine krasse Persönlichkeit und ist das wirklich so eine krasse Persönlichkeit, wenn ich mich bis zum Get-No dafür aufopfere? Das, was ja jetzt auch junge Menschen machen, junge Menschen, die einen unbefleckten Lebenslauf haben, setzen sich auf die Straße mit dem Risiko, dass sie keine weiße Weste, also wirklich mehr haben, dass sie dann verurteilt werden. Ist das etwas, wo, wo ich jubeln kann? Ist das etwas, was gut ist? Auch was diese Menschen erleben an Verbaler, physischer Gewalt, nicht nur von der Polizei, sondern auch von, ja, unseren MitbürgerInnen, die frustriert sind. Das sind ja alles so Dialoge, in die wir gehen und ähm für mich als Jugendschöfin ist es wahrscheinlich herausfordernd, wenn ich so einen Prozess habe, weil es sehr nah jetzt an dieser Thematik ist. Genauso auch mit Silvesterkrawalle in Berlin. Da war auch viel heiße Luft. Aber genauso ja dieses Engagement, was vor allem die Junge, aber die letzte Generation oder auch andere Organisationen sind ja nicht nur äh, junge Menschen. Also es gibt ja zum Beispiel auch äh, Omas gegen rechts, ich weiß das, weil meine Oma ist da Teil von und mittlerweile gibt es auch äh, Grannies for Future und so, also es sind ja nicht nur zum Glück junge Menschen, aber das macht was mit mhm. einem, also auch, auch wenn ich mit meiner Oma so rede, auf der einen Seite ist es, glaube ich, für sie toll, Teil dieser Bewegung zu sein, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie bei so einer, ehemaligen so Kriegsgeneration sehr frustrierend, wenn man immer wieder noch für diese Themen auf die Straße geht, sei es Klima, sei es ja Rechtstendenzen in dieser Gesellschaft. Das ist ermüdend, selbst wenn einem, sage ich mal, nichts Negatives auf einer Demo passiert, ist es ermüdend, ist es einfach psychisch, mental sehr, sehr belastend.
2: Ja, absolut. Das ähm, ist auch etwas, was sich so durch, wie du auch sagtest, durch alle ähm, Gesellschaften zieht, egal in welcher Form wir uns engagieren und warum wir uns engagieren. Es gibt immer diesen Teil, wo es häufig einfach auch sehr frustrierend ist, weil es sehr langatmig ist, weil es immer wieder die gleichen Themen sind, ähm, die wir einfach als Gesellschaft nicht in den Griff bekommen ähm, und jetzt ist für mich auch noch mal ganz konkret die Frage, wie achtest du denn da für dich auf deine mentale Gesundheit?
0: Also bei Gericht habe ich mittlerweile oder haben wir in Berlin, ähm, ja das Privileg muss man leider sagen, dass wir so Supervision bekommen können. Mhm. Das ist glaube ich deutschlandweit, einmalig, soweit ich weiß, was schon sehr, sehr traurig ist. Weil das ist ja, also mich hat in einem Zeitungsinterview, mit dem ich auch nicht sehr zufrieden war, aber ein Journalist gefragt, ähm, wie wir das so machen, gerade weil es so Sexualdelikten, wenn wir Fotos etc. sehen müssen, dürfen, wie auch immer. Und ich habe immer gesagt, dieser sehr technische Prozess hilft. Also ähm, da habe ich es jetzt auch zum Glück sehr gute Erfahrung gemacht, dass einfach nur so viel wie gerade nötig gefragt wird, gerade die Opfer und wenn alles so technisch ist, gibt es einfach klare Rahmen und es ist an sich ein Beweismittel und hilft dann natürlich meistens ähm, bei schuldig und also für den Prozess selber helfen mir zumindest diese Tätigkeit, dieses Technische einfach, dass ich nicht so verloren bin in diesem, oh Gott, was kommt als nächstes, sondern dieses klare Büroverwaltung, was ja auch so ein bisschen angestaubt ist, hilft mir. Aber dann, genau, dann ist die Frage, wenn ich da rausgehe, wenn ich mein ganzes Papier abgegeben habe etc., was ist dann? Und ähm, wenn mich jetzt so... Menschen fragen, wie sie sich das vorstellen müssen. Wenn ich es vorher weiß, ich weiß zum Beispiel, ich habe heute einen Termin und sei es nur 90 Minuten mit einem Sexualdelikt, wenn es geht, nehme ich mir nichts anderes vor. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich breche dann meistens, wenn ich rausgehe, nicht in Tränen aus, aber ich nehme das mit. Nur weil ich die Tür hinter mir zumache, heißt es das nicht, dass es weg ist. Und Supervision, psychologische Unterstützung ist da das A und O. Ich meine, ich, ich arbeite in dem Bereich, ich bin da gut aufgestellt und habe ein großes Netzwerk. Ähm, mich würde natürlich total interessieren, wie gut das angenommen wird, wie viele Menschen das überhaupt wissen von, und das betrifft jetzt ja auch nicht nur in Anführungsstrichen Jugendchefinnen, es passiert viel bei Gericht für alle Beteiligten, was traumatisierend oder auch retraumatisierend auch der Umgang miteinander ähm, oder wie dann auch einfach so Begegnungen und Erzählungen oder so sind. Das wird ja immer meistens so gefragt, dass es sehr bildlich ist, damit wir uns das gut vorstellen können. Also das ist der eine Punkt, sich da, also ich versuche mir möglichst nichts vorzunehmen oder in Erfahrung zu bringen, wenn ich die Möglichkeit habe, was ist heute dran, wie lang ist mein Tag. Wenn gutes Wetter ist, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, ich wohne nicht so weit weg, es sind zweieinhalb Kilometer, also ich laufe auch zu Gericht. Ich brauche so ein bisschen was, weil es ist wirklich ja so eine ganz andere Welt, um mich so ein bisschen da so reinzufinden. Und mir hilft dieser morgendliche Spaziergang meistens dahin, um mich so ein bisschen einzugrooven in diese wirklich ganz andere Welt, weil es ist eine andere Welt. Ich bin ja auch selbstständig, das heißt, jedes Mal, wenn ich ehrenamtlich, aktivistisch unterwegs bin, treffe ich meistens die Entscheidung in der Zeit, kein Geld zu verdienen. Das muss ich auch okay. einfach nochmal dazu sagen. Ich bin privilegiert genug, mir das leisten zu können, aber das ist auch nicht jeder. Und gerade, wenn man selbst betroffen ist, also manchmal ist man ja auch ist mal was passiert und Gerichtsprozesse sind sehr nah dran und dann zu sagen, okay, ich könnte mich aber mehr engagieren und dann zu sagen, okay, das hat jetzt aber nichts mit mir und meinem Engagement zu tun, das abgrenzen zu können. Also Abgrenzung ist einfach sehr, sehr wichtig und ich würde mir da viel mehr ja, Werkzeug oder viel mehr Aufmerksamkeit auch vom, bei mir ist es jetzt das Land Berlin oder generell vom Staat. Also wir haben in Berlin jetzt die Supervision und es wird auch einiges über die Verbände gemacht, aber hier sind wir wieder beim Punkt Ehrenamt. Also ein Ehrenamt macht Angebote fürs Ehrenamt statt einfach der Staat. Also es ist auch wichtig vom Staat, wie auch Opferschutz, ähm, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, dass da auch Berufsrichterinnen, aber genauso auch wir, drauf vorbereitet oder auch nachbereitet werden. Und wir werden darauf nicht vorbereitet. Es gibt mittlerweile diese Anlaufstelle, was auch wieder nur aus dem Ehrenamt heraus gewuppt worden ist, weil der Verband gesagt hat von Berlin, wir brauchen das, gerade bei Sexualstraftaten. Wir brauchen da psychologische Unterstützung für die jugendschöffinnen und Schöpfel, aber sonst wären wir darauf überhaupt nicht vorbereitet.
1: Mhm. Gibt es denn ähm, konkrete Wünsche, die du an den Staat adressieren würdest? Gibt es da irgendwie was, was du sagen würdest, das wäre gut, wenn das noch als Unterstützung dazukommt?
0: Ähm, ja, also erstmal eine bessere Vorbereitung die Einführungs- und Vorbereitungsveranstaltungen, auch die werden ehrenamtlich gemacht ähm, von dann den Landesverbänden. Die sind auch kein Muss, aber da kann man so ein bisschen, da geht es aber mehr so, ähm, wie läuft es so ab? Wie, wie, wie werdet ihr vereidigt? Wie ist dann ne, so eure Rechten, eure Pflichten? So erstmal alles so ein bisschen grob, damit man das Gefühl hat, okay, ich bin ein bisschen vorbereitet. Dann erzählen vielleicht so Menschen aus der Praxis, aber auch vorab brauche ich ähm, einfach mehr Informationen, was steht mir zu und auch wie wichtig das ist, einfach mehr Sensibilität. Ähm, bei ganz vielen Themen, mentale Gesundheit genauso. Wir haben ja jetzt auch diese Herausforderung mit Unterwanderung von Rechts, ganz extrem. Dazu gibt es jetzt auch wieder übers Ehrenamt ganz viel ähm, Engagement, denn es ist ja keine Zukunft, die kommt, sondern wir hatten die Fälle ja auch schon bei Berufsrichterinnen, dass wir da einfach ähm, nicht nur rechte Tendenzen, sondern einfach rechte Richterinnen im Amt haben und wir werden das in Zukunft auch haben im, bei den Schöffinnen. Also da einfach mehr Verantwortung beim Staat weil ich weiß ganz oft nicht, ich bin super gut vernetzt, Ich einfach weil ich aufgewachsen bin, weil ich so privilegiert bin, ich weiß, wo ich mir Unterstützung hole, aber das wissen ganz viele Menschen nicht und ähm, in so Fällen, wo ich einfach denke, ich kann nicht mehr und ich habe auch nicht das Vertrauen gegenüber meiner Berufsrichterin, meinem Berufsrichter oder ich denke, da ist jetzt jemand rechts und ich kann kein Urteil fällen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Also ich könnte mir vielleicht irgendwie helfen, weil ich dann einfach jemand bin, der so ganz klar ist und ich würde mich irgendwie durchsetzen, aber das ist auch einfach nur ich, weil ich so aufgewachsen bin. Ja, also da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Ja, an, anscheinend.
2: Und das sind auch alles Punkte, die ich auch super gut nachvollziehen kann und die mich auch abhalten würden, tatsächlich mich freiwillig für so ein Amt zu bewerben. Insofern ist ja auch nochmal so, und das ist auch vielleicht schon so ein bisschen die Abschlussfrage an dieser Stelle, es braucht dieses Amt, es braucht ehrenamtliche Beteiligung noch zu einem sehr hohen Maß. Was von deiner persönlichen Ausgangslage ausgehend, denkst du, braucht es noch, um unsere Gesellschaft zu verändern, zu transformieren, weiter in eine Demokratie, in der Diversität gelebt wird, zu bringen?
0: Hm. Selbstreflexion? Und da auch die Erkenntnis, bei ganz vielen Dingen zeigen wir ja immer auf andere Menschen. Das sind nicht wir. Ja, es gibt Diskriminierung, ja, es gibt Rassismus, aber ja nie bei mir. Und diese Selbstreflexion, dass wir alle in diskriminierenden, rassistischen Strukturen aufgewachsen sind, auch ich. Und ich halte mich für sehr sensibel, aber auch ich habe diese Denkmuster, weil ich darin aufgewachsen bin. Und da einfach erstmal Selbstreflexion voranzustellen und zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal so. Und es ist auch schmerzhaft. Ich habe einen hohen Bildungsgrad, ich halte mich für sehr sensibel. Und es sind schmerzhafte Punkte, wenn ich merke, ich benutze ableistische Sprache etc. Das ist nicht was, wo ich denke, oh ja, geil. Das ist nicht was, womit ich mich identifizieren will. Aber das ist für mich der Anfang. Und gerade bei Gericht kriege ich immer so viel Gegenwind, wenn ich sage, ein Gerichtssaal ist kein Rassismus- oder diskriminierungsfreier Raum. Ein Gerichtssaal ist ein hochrassistischer Raum. Sorry, not sorry, dass ich das sage. Es sind diese Nebengespräche, Staatsanwaltschaft etc. Es ist hochproblematisch. Und da einfach anzufangen und zu sagen, ich möchte gerade ne, so Luft ablassen und es ist nicht okay, ich brauche was anderes, das ist einfach so, so wichtig, wenn wir bei uns selber anfangen und gleichzeitig aber auch da zu akzeptieren, ich habe ein hohes Maß, was ich ab kann an dieser Selbstreflexion. Ich weiß aber, andere Menschen können das nicht. Anderen Menschen fällt es viel, viel schwerer. Und die kommen da sehr schnell in so ein, wo sie in den Widerstand gehen. Das ist auch was, wo ich dann immer das aushalten darf. Ich kann es sehr schwer aushalten, wenn Menschen ein geringes Maß oder gar keine Selbstreflexion haben. Aber da einfach individuell, wie auch als Gesellschaft, anzufangen und zuzuhören. Ganz oft, wenn betroffene Personen und betroffene Personen in jeglicher Bandbreite von etwas erzählen, gehen wir Menschen in so eine Abwehrhaltung und ich kenne das von mir auch. Und da versuche ich einfach mich erstmal rauszunehmen und erstmal zuzuhören und betroffenen Personen nicht ihre Erfahrung abzusprechen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das wird dauern und es ist auch ein schmerzhafter Prozess und auch generationsübergreifend im Freundeskreis, in der Familie Es ist unglaublich schmerzhaft, aber ich glaube, daran führt kein Weg vorbei und das betrifft Beruf, das betrifft Aktivismus, aber das ist so ein Punkt, wo wir, glaube ich, nicht dran vorbeikommen und es gibt ganz viele Menschen, die sind aus meiner Sicht sehr privilegiert und haben aber irgendwie keine Lust darauf, keinen Bock, ich weiß es nicht. Und da ist so mein Wunderpunkt, ich kann mich davon sehr schwer abgrenzen, weil ich denke, okay, ihr habt so viel, was ist euer Problem? Und das ist so der Ansatzpunkt, also für mich da zu sagen, okay, sie sind vielleicht noch nicht so weit oder mich abzugrenzen, aber meiner Meinung nach kommen wir da als Gesellschaft nicht dran vorbei. Denn dann kommen wir in Kommunikation, dann reden wir über Ängste, dann reden wir darüber, was in der Vergangenheit vielleicht schiefgelaufen ist und wo wir jetzt in der Gegenwart was für die Zukunft machen können. Vielen, vielen Dank,
2: Magdalena, dass du heute unsere Expertin warst und uns mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen bereichert hast. Vielen ja. Dank. Ich danke
0: euch. Vielen Viel Dank. lieben
1: Dank. Danke dir. Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Shownotes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.